0: Hola, feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos los que se encuentran conectados en vivo el día de hoy, hoy, 29 de noviembre, a esta hora. Si lo tienen a bien, si así lo desean, pueden reportar su sintonía diciendo su nombre y de dónde nos escriben. Y asimismo, es súper bien recibido preguntas o comentarios con respecto al tema de la clase que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a ver... Ya hay reporte de sintonía, están sintonizados. vamos a ver, esto va avanzando rápido. Muy bien, Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España, Dios te bendice, Maricruz. Naila, Naila Escolero, reportando sintonía de San José, Costa Rica, Dios te bendice, Naila. Marían Mateo, hola Marían, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendiciones, Marían. Emily Chamorro, reporta sintonías de Toledo, España. Dios te bendice, Emily. María Luisa, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones, María Luisa. María José Manzanares, reportando sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, María José. Ilka Acosta, reporta sintonías de Tampa, Florida. Dios te bendice, Ilka. Dice Naila Escolero, perfecta imagen y sonido. Gracias, Naila. Gracias, padre. Porque todo esto es posible. Marian, María Martín, reporta sintonías de Granada, España. Dios te bendice, María. Dice María Mateo que si doy clases los domingos, bueno, eh, no, mi clase es de los lunes, pero él, en nuestro hermano eh, Roberto tuvo una ausencia, así que yo le cubrí la clase del de domingo, pero lo más probable es que Roberto esté el próximo domingo en clase y yo de lado acá haciendo la cabina y él dando la clase. Así que eso fue una cobertura que hice a nuestro hermano Roberto. Y Paola, reporta sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Grupo Arcángel Miguel Roberto. Dios te bendice, Roberto León, desde Santiago de Chile. Cinia Roja, reporta sintonía desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice, Cinia. Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. gracias, Gracias, hermanos, por su reporte de sintonía. Les doy la bienvenida, y a aquellos que se vayan sumando posteriormente, también les doy la bienvenida, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy, que eh, vamos a ver si ya terminamos con la cuarta esfera. A ver si terminamos con esta esfera que nos ha estado ocupando un par de clases, pero nos ocupará el tiempo que sea necesario. Siempre y cuando desmenucemos bien esta esta Iniciación se podría decir en cuanto a nuestro desarrollo de esa naturaleza séptuple que hemos estado estudiando en estas últimas clases y que es tan importante para todos aquellos que tenemos el interés y que estamos despertando el deseo de retornar a la casa del Padre. Y que esa es una misión que es importante que tengamos en cuenta, que lo tengamos en nuestra memoria así bien, bien, bien anclado. Y si todavía hay ciertas dudas en cuanto a esto, de que si regresaré yo, no regresaré, ¿para cuándo será eso? ¿Será posible? ¿Será que esto me están echando un cuento o esto es algo de verdad? O esto resulta así como la isla de la fantasía, así todo fantasioso, la tierra del nunca jamás y todas estas cosas que a veces la mente externa empieza como a autosabotearnos. Pues les cuento que sí es posible e incluso el amado maestro ascendido Serapis Bay en la clase del lunes pasado nos dice cuidado y esta es su última encarnación. Ustedes candidatos a la ascensión, cuidado y esta es su última encarnación. Entonces... Creámoslo posible, creámoslo algo, vamos a poner nuestra fe en que esto es algo que se puede realizar, que esto es algo que nos están diciendo, es un dato que nos están pasando, es un soplo que nos están dando. Y nosotros, si queremos, podemos aceptarlo o no, no o nos entra por un oído y nos sale por el otro y no creemos absolutamente nada y nada más nos hacemos los locos y los tontos y... y la clase y las lecturas y la enseñanza y todo se queda nada más en letras. Se queda en la intelectualidad. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros querramos? Entonces, como siempre se repite, ¿cuál es la pregunta primigenia? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Realmente yo quiero hollar ese sendero espiritual, avanzar en ese sendero espiritual, realizar lo que yo vine a hacer, de o sea, llegar retornar de donde salí o voy a seguir pululando por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y yo pienso que ese sentido de estar perdidos como que ya no debe no debe permanecer en nosotros, eso de que estoy perdido en la vida, estoy perdido en el mundo, no sé qué hacer, para qué, para qué vine, esta encarnación para qué es, como que ya ya, ya no es como para que estemos nosotros contemplando eso. Ya es como para que tengamos bien claro que tenemos un objetivo bien palpable, bien posible, bien tangible, bien realizable. Entonces, teniendo esto en cuenta de que tenemos un objetivo en nuestra vida, y que fuera de los otros objetivos terrenales de nuestra vida diaria, porque cada quien se forma sus objetivos también muy humanos, fuera de ese objetivo hay uno primordial, hay uno que prevalece, hay uno que no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene momento, es siempre presente, y es ese retorno de donde nosotros salimos, que es esa presencia yo soy. Porque también sería bueno que tengamos en cuenta que estamos viviendo, nosotros seres de luz, seres divinos, estamos viviendo una experiencia humana y que esa aventura de esa vivencia humana ya está bueno de estar viviendo aventuras y aventuras y todo resultado muy bueno, bueno, malo, feo, bonito, más o menos, pero ya, ya. Tomemos las cosas en serio y tomemos el, el, el camino y el objetivo en serio. Y aquí reporta sintonía Diana Liz desde Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Flor, Dios te bendice, hermana. Reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Charity del SOC. Reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Flor, ay, Gracias. Gracias, Flor. felicitándome por, por mi cumpleaños. Hoy, cumpleañitos. Entonces, gracias, Flor. Iván Viruel reportando sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, Iván. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Y pues vamos a continuar con el tema que nos ha, ha estado ocupando y que es esta iniciación de la cuarta esfera, que implica pureza, implica... Enfrentarnos con nuestra verdadera divinidad, con ese santo ser crístico, negar todo lo que sea inferior a eso e incorporar tanto en pensamiento como en sentimiento toda la belleza, toda la perfección, todo lo bueno que nosotros somos. Y es más, en el discurso del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, que nos lo decía en la clase pasada, nos decía el Maestro, ustedes, candidatos de la, atención, de la ascensión, quiten su atención de todo lo que no sea bello, bueno, perfecto. Incorporen en su vivencia actual todas las cosas buenas, todas las buenas obras. Eh, realicemos esa divinidad que todos somos y empecemos a creer que esto es así, para realmente rodearnos de esa energía constructiva, para elevar ese estado vibratorio mucho más allá de cualquier energía discordante que nos esté rodeando y es más si nosotros vibramos a un estado mucho más elevado todo lo que está a nuestro alrededor también vibrará así y todo lo que nos rodeará será cada vez más bello cada vez más perfecto cada vez más bueno Entonces qué es lo que yo quiero De realmente de qué me quiero rodear qué es lo que quiero traer a mi vida? porque somos completamente responsables de todo lo que nos rodea y de todo lo que está, estamos viviendo en este momento y todo lo que nos está aconteciendo en este momento. Somos completamente responsables. Nadie nos puso allí en contra de nuestra voluntad y nos está sometiendo. No, 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 no. no. Empecemos a quitar de nuestra mente eso. No, eso no es así. Nosotros estamos en las circunstancias en las que estamos voluntariamente, y fue nuestra escogencia, así que si todavía no queremos aceptar eso, empezamos a aceptar eso y a transmutar esa negación y esa rebelión de que no, eso no es cierto, yo no es imposible que pueda haber puesto en mi camino y en mi plan divino toda esta situación, pues les cuento que sí. Les cuento que sí y es nuestra completa responsabilidad todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que hemos creado en nuestra vida diaria. Y, ay, las felicitaciones. Gracias, gracias a todos aquellos que están enviando sus felicitaciones. Gracias, gracias Iván, gracias Marián, gracias Maricruz y María José también. Gracias. Gracias, Roberto, del Grupo Arcángel Miguel. Gracias, María. Y reporta sintonía Mirtelena desde Jujuy, Argentina. Dios te bendice, Mirtelena. Y dice Emily, dicen algo los maestros sobre si es necesario saber cuál es nuestro plan divino o no importa mucho saberlo. Claro que necesitamos tener una idea. El plan divino mío que si bien hay un plan divino en general, que es el, nuestra ascensión y el retorno de la casa, a la casa del Padre, ese es un objetivo que todos necesitamos tener en mente. ¿Qué yo requiero hacer con mi corriente de vida? Porque realmente el objetivo debe ser claro, y, esa, y ese objetivo o eso que yo requiero hacer con mi corriente de vida es una pregunta que le necesito hacer a mi presencia yo soy. Te necesito entrar en esa conversación, en esa introspección con mi presencia, yo soy, y preguntarle, amada presencia, yo soy, ¿cuál es mi plan? ¿A qué me comprometí yo aquí en esta encarnación? Porque cada uno de nosotros tenemos un objetivo en particular. Necesitamos expandir algo. Sí, sí, necesitamos expandir luz. Sí, necesitamos eh, transmutar toda la energía discordante que hemos creado. Sí, también es algo que tenemos bien claro. Necesitamos eh, elevar todo el estado vibratorio que está a nuestro alrededor, no solamente el, elevar nuestro estado vibratorio propio, sino también todo lo que está a nuestro alrededor y transmutar todo lo que nosotros nos pongamos en contacto que resulte discordante. Por supuesto que sí, pero hay algo bien puntual que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Y no nos encoquemos de que qué será, qué será. Disfrutemos el viaje, ¿sí? Porque esto es una serie de, de, de circunstancias, de pasos, de procedimientos en nuestra vida diaria que nos va encaminando a eso. Y, y obviamente, yo te soy sincera... Emily, yo no sé cuál es mi plan divino. Yo sé que yo necesito transmutar mi energía. Yo sé que necesito elevar mi estado vibratorio. Yo sé que no es, que yo quiero mi ascensión y que yo quiero ya de una vez ya en esta aventura de la vida ya. Yo pienso que ya di bastantes vueltas y yo quiero realmente cumplir el cometido. Pero lo específico que yo me comprometí a hacer todavía no lo sé. Pero yo sé que en el transcurso de aquí a que yo desencarne y que mi santo ser crítico diga, ¿sabes qué? Aquí llegó la cuestión, nos vamos, nos vamos, Ana. Vámonos ya, Va, vámonos. De aquí a que eso suceda, yo voy a disfrutar el proceso. que es el proceso? Que es calificar conscientemente la energía de una manera constructiva. Ya no más, Mientras esté consciente, porque definitivamente inconscientemente se me van las patas y, y, y la califico destructivamente, definitivamente. Pero conscientemente calificarla de una manera constructiva, enviar causas constructivas y seguir enriqueciendo en donde yo estoy con luz. Entonces cada vez emanar más luz. Lo que pasa en el interín, empezar a disfrutarlo y cada vez ir aprendiendo más, sí, que sea todo un aprendizaje que sea todo un gozo. Entonces, eso que tú me estás preguntando en nuestro plan divino, sí es importante conocerlo. ¿Qué concretamente yo he venido a hacer aquí? Pero eso solamente tu presencia yo soy te lo va a develar. Así que esa es una pregunta que nosotros necesitamos hacer a nuestra presencia yo soy. Si bien lo general lo tenemos bastante claro, que nos lo han develado los Maestros Ascendidos, hay algo en particular que cada uno de nosotros se comprometió a hacer. Y vamos a ver acá. Emily, gracias Emily, María Luisa, gracias Cinia, también gracias por las felicitaciones. Eh, dice Diana Liz, eres Sagitario, así mismo es. Ay, pues, ay, gracias. Dice, por eso estás tan bonita, todas las clases, pero hoy se nota que es un día especial. Sí, es un día especial porque nací se me dio la oportunidad de encarnar. ¿No les parece maravilloso que se nos, ha dado, nos haya dado la oportunidad de encarnar? Es un tremendo privilegio, porque cuando yo encarné, dos se quedaron pendientes de encarnar. Entonces ese es un tremendo privilegio y necesitamos disfrutar de ese privilegio y hacer cosas buenas con el privilegio de la encarnación. Gracias Paola, Naila, gracias, gracias, gracias hermanos son un amor, gracias, y dice, dice Diana Liz, eres traidita de Shambala de las autopistas cómicas, yo estoy aceptando que yo vine directamente de allá, gracias Leticia Charity, gracias también Sandra Pérez, eh, dice la fecha de esta clase, es, eh, hoy es 29, sí, Sí, Sandra, hoy es 29, yo cumplo el 29 de noviembre, sí. Dice Laura González, eh, Dios te bendice, Laura, reportando sintonía desde Guatemala. Dice Marianne desde mi lado, pero algo muy puntual, recordé la familia, sanidad y juventud. Siempre me gustó desde joven y era evangélica y vino al disfrutar el proceso. Vino natural, claro que sí. Esto viene de una manera natural, natural y en una ocasión yo les comenté que yo, cuando llevaba, en la escuela antes se daba clases de religión. Y a pesar de que yo crecí en un hogar ateo, porque mi papá lo era, y mi mamá no era muy católica, que digamos, ella se dejaba llevar por mi papá. El, cuando yo daba clases de religión en la escuela, a mí me angustiaba pensar que yo recibiera un llamado, ¿sí? Como, como tú lees en los evangelios, que el amado maestro Ascendido Jesús pasaba y él nada más le decía, ven, y le decía a su discípulo ven, y ahí iban los discípulos. Lo que nunca nos dicen en los evangelios es que el aura del amado Más de Ascendido Jesús era tan bella, tan poderosa, y la luz era tan magnética, que ahí no había resistencia. Ahí tú te ibas con el amado Más de Jesús, sí, maestro, vámonos. Pero esas cosas no te las dicen. Entonces, algo que a mí me angustiaba es que yo dejara familia, dejara planes, dejara quién sabe qué, porque te inculcan que esto es algo como obligado y para nada. Como lo dices tú, vino de una manera natural. Y así mismo llegó la enseñanza y así mismo la acepté y así mismo estoy entusiasmada con ella y practicándola de una manera natural. Estas cosas vienen de una manera natural. Y Laura, gracias Laura, dice de analiz, ya casi llego a tomarlo como una oportunidad de estar feliz por ello, así mismo es. Son cambios de manera de pensar, son cambios que uno pues va viviendo ese cambio en su vida y lo vas tomando las cosas como, como debe ser, ¿no? Viendo la oportunidad donde está y viendo las cosas como deben ser. Dice Iván, tengo una duda, cuando oramos a Dios o a la presencia, ¿Quién contesta tu ángel, tu presencia o un Maestro Ascendido y cómo saber si te contestan? ¿Lo sientes en ti o por los resultados en tu vida? Cuando tú oras, cuando tú invocas a tu presencia yo soy o al amado Maestro Ascendido San Germain, recordemos que por ley todo llamado es respondido. Siempre se responde. Siempre. Si te invocas al amado Maestro Ascendido San Germain, él te va a responder. Si tú invocas a tu presencia, yo soy, tu santo ser crístico va a estar allí palpitando en tu corazón y te va a responder. Si tú invocas al amado Arcángel Miguel, él te va a responder y eso se siente. Si bien no es una voz que te va a decir, Iván, esto que tú me estás preguntando, esta es la respuesta. Esto es un esto es un sentimiento o una intuición que uno uno va desarrollando. Por supuesto que uno le entran las dudas. Por supuesto que sí, ¿será que me respondió? ¿Será que realmente esto que estoy intuyendo es o no es? Hasta que finalmente en la experimentación, porque esto es una experimentación, en la experimentación llega la certeza y ya después tú ves entonces los resultados. Muchas veces no los ves, pero la certeza está en tu corazón de que eso se está dando o se va a dar. Y eso es intuicional. Y la intuición se desarrolla. ¿A través de qué? De esa invocación constante y de esa atención y conexión constante con tu presencia. Entonces, si todavía no has podido intuirlo, síguelo in practicando. Sigue invocando a tu presencia, sigue invocando a un ser de luz con quien tú te sientas identificado y lo vas a empezar a sentir. Vas a empezar a sentir esa certeza. De, lo, de la respuesta. Y sí, sí te responden. Te voy a decir que sí te responden. Nos dice eh, Mirta. Ay, gracias Mirta por la felicitación. Nos dice Diana Liz. Y los discípulos ya habían sido entrenados por el amado maestro Ascendido San Germán. Bueno, el amado maestro Ascendido San Germán como José... Eh, él también estaba ahí con el amado Maestro Ascendido Jesús, con la Madre María y bueno, todos estaban en esa misma aura de, de luz y de amor y yo digo que de ahí no había nadie que se resistiera, ¿no? Ahí sí, es más, todos iban allá, tocaban la vestidura del amado Maestro Ascendido Jesús y todos iban detrás como como, como corderitos. Dice Iván, y cuando tarda la respuesta, ¿cómo recalibrar la pregunta? ¿O estaremos faltos de transmutación o meteremos duda en nosotros? Por supuesto que cuando tú sientes que la respuesta no se da es porque está la duda. Está la incertidumbre la duda. ¿Me, ¿Me habrá escuchado mi presencia yo soy? ¿O me habrá escuchado el amado maestro Asino San Germain? ¿Me habrá respondido? ¿Se estará dando? Eso es duda y eso es de la personalidad. Entonces, cuando tú te captas en eso, tú empiezas a transmutar... Empiezas a invocar la llama violeta y empiezas a transmutar la duda. Y transmutas eso específico, porque tú lo has detectado. Entonces, llama ama llama violeta, flamea y transmuta. Puedes hacer cualquier decreto de llama violeta o directamente invocarla para que transmute tu duda. Y si tú sientes que no se te ha dado la respuesta, es porque tú no la has aceptado. La respuesta siempre se da. La respuesta siempre se da. ¿Quién le cierra la puerta y quién no la percibe? Nosotros. ¿A través de qué? De la personalidad. Por duda, por miedo, por eh, incertidumbre, por, por expectativas. Quiero ver, quiero ver eso que yo estoy solicitando. Entonces, transmutemos eso, relajémonos y esperemos la respuesta. Y aunque no la veas, se te está dando. Entonces, si tú quieres algo bien puntual, no te canses de pedirlo, no te canses de invocarlo y la respuesta se te va a dar. Y siempre transmutando esa expectativa o esa duda que tú puedas sentir, porque eso forma parte de la personalidad y eso cierra la puerta a la respuesta. Entonces, adelante, a seguir practicando la invocación. Nos dice Ilka un día muy especial cuando llegó el momento de reencarnar y qué alegría que se nos obsequió la bendición de que seas nuestra, nuestra maestra en esta era. Gracias, Padre, por la oportunidad y gracias a ustedes que se conectan y que hacen posible este intercambio de la enseñanza, sus comentarios, sus preguntas. Gracias a ustedes, por supuesto que sí. Y nos dice Sandra... Ah, gracias, Sandra, la felicitación. Y dice... <ríe> María, sorry por mi inglés. <ríe> uh, ok, muy bien. Vamos entonces a continuar con el discurso del amado maestro ascendido Serapis Bay, y que es un discurso que iniciamos en la clase pasada, que es invoca en la presencia flamígera de la hueste seráfica. El amado maestro ascendido Serapis Bey es un serafín. Entonces está rodeado de su hueste seráfica. Y nos decía él en el lunes pasado... Que nosotros, candidatos de la, de la ascensión, por favor, quitemos nuestra atención de todo lo discordante, porque eso es lo que vamos a traer a nuestro mundo. Y que nosotros estemos siempre conscientes y trayendo a nuestro, a nuestro etérico y creando cosas constructivas, estemos siempre pendientes de estar emanando perfección y creando buenas obras. Y esto es algo que cada uno de nosotros, ahorita que estamos en final de año, podemos hacer ese inventario de nuestra vida. ¿Qué tantas buenas obras estoy creando en el sentido de cómo reaccioné ante tal circunstancia? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿A quién pude haber dañado? ¿A quién pude haber ofendido? Y entonces, obviamente, recuerden que también a final de año se nos da una dispensación de sumergirnos en ese lago de fuego violeta. Entonces a final de año nos bañamos ahí ahí es más, los maestros nos sumergen ahí en ese para ir más, más ligeritos, entrar más ligeritos en el nuevo año. Pero no todo lo van a hacer por nosotros. Nosotros necesitamos también entrar en ese inventario y ver qué tantas cosas constructivas yo pude haber hecho y qué tanto me faltó. Y entonces que cada vez me falte menos, cada vez yo haga, tenga, tenga el deseo de crear mejores obras para mí y para lo que está a mi alrededor y para mucho más allá de mi alrededor, no perder la oportunidad de crear buenas obras. Y nos dice aquí, porque yo seleccioné ciertos párrafos de este discurso que está bastante largo, y seleccioné ciertos párrafos y nos dice aquí en la página 212, estamos en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, nos dice aquí en la página 212, amados míos, no hay sitio en la casa del Señor para el egoísmo ni para la aflicción. No hay sitio en la casa del Señor para el egoísmo ni para la aflicción, para celos ni para diferencias. Entonces, ¿qué sucede si todavía yo estoy albergando o todavía yo si estoy en el yo mío? Siempre pensando y centrándome en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que a mí me beneficia, sin importar el resto de las demás personas. Y que el hecho de que me preocupe por mí no tiene nada de malo. Nosotros, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, por supuesto. Pero si estoy completamente centrada en lo que yo requiero, en el yo mí, mío, yo para mí... el y no me interesa el resto, a yo y mi familia, por supuesto, o yo y mis amigos. Y el resto, lo que pase allá, pues bien, está bien, allá ellos, ¿no? Allá ellos. Entonces, si yo todavía estoy en esa mentalidad y estoy pensando muy centrada en el yo, mi, mío, muy egoístamente, bueno, será el momento en que, eso sí, eso tiene que ser con honestidad, con completa honestidad, bueno, es el momento de que yo diga, hey, yo no estoy sola y este, este sentimiento o esta mentalidad de individualidad ya no debería estar presente en mí, ya yo debería estar pensando en la unicidad y no solamente en la unicidad en el género humano, sino en la unicidad de los elementales, la unicidad en la naturaleza, la unicidad en todo, yo debería estar pensando en un... Mega pensamiento, ya ese micro pensamiento debería ir desapareciendo en mí, pero necesito desearlo, ¿sí? Necesito realmente sentir que eso es así. Y ese, y ese interés por mi hermano, o por la situación que pueda estar pasando mi hermano, o yo ir a un lugar y de repente ver que esa energía que está allí, ¿sabes que Esa energía no es buena, esa energía, tú sabes, está pesada, está densa, pero es un lugar en el que yo no, ya más voy a ir una vez, yo no voy a regresar. Por ejemplo, una institución pública, un banco. Yo me encontré en ese estado de desesperación, de desesperación la semana pasada que yo fui a la oftalmóloga. Entonces, me dilataron la pupila. Te dilatan la pupila, obviamente estuve borroso, porque no, no tienes el, 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 la contracción. Y en la cita era a las 12 del día, yo llego a las 12 del día, eso estaba llenísimo, estaba, estaba lleno de gente, entonces ya le digo mis síntomas, no, veo ciertas luces, veo una cuestión, vamos a dilatarte la pupila, me dilatan la pupila y hay que esperar cierto tiempo. esperé dos horas. Y ya yo estaba entrando en desesperación, hasta que yo misma me autoobservé y yo dije, ¿qué, ¿qué tú estás emanando? ¿Estás emanando enojo? ¿Estás emanando rabia? porque te tienen esperando, porque las personas que llegaron después de ti pasaron antes y ya hasta se fueron, y tú estás allí. Entonces, yo había salido del trabajo, desde las seis de la mañana que salgo de mi trabajo, iban a dar las dos de la tarde, sin comer, vi, viendo borroso, sentada dos horas, y yo y yo me, yo me auto autoobservé en la queja. Entonces, yo, cuando me vi en esa situación, yo dije, Ana, estudiante de la luz, ¿qué tú estás haciendo?, ¿Estás votando en este lugar, en este consultorio, en esta área, en esta clínica que está aquí? ¿Estás votando tu enojo? ¿Estás contaminando a todo el mundo por tu enojo? Si yo estuviera centrada en el yo mi, mío, yo muy justificadamente me tienen esperando dos horas. ¿Y qué pasó con mi atención? ¿Y qué pasó que yo tengo hambre? ¿Y qué pasó que... Estoy con esta molestia de la visión borrosa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo hubiera estado muy centrada en mí. Y, el bra, 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 y la queja y el enojo y todo eso tirándolo, vomitándolo para afuera. Y todo lo que estaban allí. Yo contaminando a todas las personas que estaban allí. ¿Qué te pasa? Entonces yo misma me autoobservé y yo dije, no, un momento. Este momento de cultivar la paciencia. Vamos a invocar la llama Violeta en mí. En mí, por todo eso que yo había botado adelante. Y transmutar todo eso. Limpia tu basura. Recoge la basura que estás tirando. Y yo empecé a transmutar, llama Violeta, y llama Presencia, descarga sobre mí la paciencia. Y, y Sí me tuve que levantar y decirle a la señorita, a la asistente de la doctora, la doctora está atendiendo. Si no hago eso, me dejan ahí esperando. Pero no lo hice con enojo. Lo hice nada más con el interés. Hey, la doctora seguirá atendiendo. Ella me pidió disculpas. No perdón, porque no es una estudiante de la luz, Me pidió disculpas. Y eh, eh, por dejarme esperando tanto tiempo. Pero ya. Entonces, en algo tan, tan tonto aparentemente, te preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la energía? Y ocupándome un poco por las personas que estaban a mi alrededor recibiendo esa energía que yo estaba emanando. Entonces, preocuparte un poco por el lugar donde tú estás, por las personas que están a tu alrededor. Yo no las conozco. Son pacientes de allí, yo no los conozco, pero yo me empecé a preocupar por lo que yo les estaba enviando adelante, por cómo yo estaba permeando ese lugar. Entonces, egoísmo ya no cabe en nosotros. Es bueno el momento para que nosotros empecemos a eh, hubo un cambio de electricidad y yo creo que la cámara se... permite un momento a que la cámara empiece... Eh... Eh, 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 eh. Vamos a arreglar un poquito la cámara porque se ve borrosa. Mm. Yo espero que se vea más clara. Si sí, es como que un cambio de, de, de corriente y, y se desetió esto. Entonces, el egoísmo ya no cabe en nosotros. No debería ser, ¿sí? No debería ser. Ya necesitamos empezar a pensar en la unicidad. Lo que yo pienso y siento afecta a mi hermano, afecta el sitio donde yo me encuentro, afecta mis pensamientos y sentimientos, afecta lo que yo digo, afecta lo que yo hago, lo afecta. Entonces, vamos a ver aquí, Alonso Moreno, reporta sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso Graciela Martínez, reporta sintonía desde Michoacán, México. Dios te bendice, Graciela. Nos dice Roberto del Grupo Arcángel Miguel, sin egoísmo me da la idea de estar sin máscaras un ambiente muy del cuarto rayo, donde no queda espacio para ocultar nuestro cobre que sale del ser externo. <risa> Mira, un buen punto, Roberto, un buen punto, claro. Te empiezas a desnudar, ¿no? O sea, ya te quitaste la máscara del yo, mi, mío, te, te la quitaste y entonces empezaste a desnudarte, a, 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 a querer ver tu verdadero ser, que realmente pues, es el mismo del de mi hermano. Entonces ya fuera, fuera como dices tú, fuera máscaras. Ahí no tiene cabida empezar a pensar en esa unicidad con todo y con todos. Nos dice Iván, ese ejemplo que tú das es muy bueno porque todos nos hemos sentido así. Pero lo que yo he detectado que eso es puro miedo y sus ramificaciones, ¿no es así? Pues sí, toda esta energía discordante es miedo, claro que sí. Esa, el miedo tiene muchas formas, se manifiesta en múltiples formas, en desesperación, en impaciencia. ¿Y qué sería lo contrario? Manifestar el amor, ¿cierto? Y si yo manifiesto el amor, yo puedo manifestar la paciencia, yo puedo manifestar la tolerancia, yo puedo manifestar la armonía. Y si yo manifiesto eso, ¿qué queda? Nada, ¿cierto? No queda espacio para nada que sea inferior a eso, y si ya estamos nosotros percatándonos de eso, entonces, ¿por qué optamos por lo otro? Y es hábito eh, hábito de reaccionar ante ciertas circunstancias, hábitos bien arraigados, no transmutados. Por eso no nos podemos cansar de estarnos autopurificando y transmutando toda esta energía discordante porque... Como dice Roberto, se nos sale el cobre, se nos sale el cobre en, en, en esas situaciones, pensando en el, centrándonos entonces en el yo, mi, mío y no importando qué energía yo estoy emanando. Dice Iván, y eso que nos pasa en la vida diaria son iniciaciones para purificarnos y seguir emanando luz. No es, no es así, por supuesto que sí estás clarito, Iván. Son nuestras iniciaciones. ¿Qué me tocaba a mí en ese momento? Cultivar la paciencia. Y es una iniciación de paciencia, de tolerancia y de amor. Entonces, era una iniciación para mí, así como lo puede ser cualquier otra circunstancia de iniciación para ustedes. Y lo bueno es que ya estamos un poquito más alertas de que eso no es eh, lo que les comenté que, que me tocó esperar no es la irresponsabilidad de la oftalmóloga. No es la, el, la negligencia de quien sabe quién. ¡No! No, ¿por qué pensar así? Eso es una situación para que yo transmute esa impaciencia en mí y para que empiece a cultivar la paciencia. Y darme cuenta de que no puedo seguir... Empantanándome en situaciones así, y por supuesto que no contaminar el lugar donde estoy y que la gente que está allí esté contaminándose con mi impaciencia y mi, mi, mi enojo. Nada de eso. Dice Raiza. Ay, ay, gracias Raiza. Reportando en de Maracay, Venezuela. Gracias, Dios te bendice, Raiza. Muy bien, entonces nos dice aquí el amado Maestro Senado Serapis Bay: No hay sitio en la casa del Señor para el egoísmo ni para la aflicción, para celos, ni para diferencias. Y celos de todo tipo, celos de, todo, celos de pareja, celos profesionales, celos eh, entre familia, también hay celos, porque el preferido, porque yo, yo, uff, yo experimenté mucho eso, porque yo me sentía muy celosa, porque yo sentía que él, mi, mi mamá tenía pre, de preferencia a mis hermanas y, y yo era el... Patito feo era la... ala Entonces, mucho tiempo experimenté eso. Y luego celos con mi pareja también. Entonces, son situaciones que uno necesita elevarse por encima de eso y transmutarlas. ¿Y qué pasa si las empezamos a sentir? No hay cabida para nosotros. No hay cabida en el reino de la armonía. Y yo quiero que haya cabida para mí. Yo quiero encajar allí. Pero si yo quiero encajar allí, entonces... ¿Qué me corresponde? Ey, transmutar esto. Transmutar toda esta energía que todavía la tengo arraigada y que todavía la estoy emanando. Y qué bueno, y gracias Padre que me estoy dando cuenta que todavía la estoy emanando. Entonces, a manos a la obra. Dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, no hay sitio en el universo de Dios para todo aquello que no expresa una actividad vibratoria armoniosa en todo momento. Y ya sabemos que un objetivo a realizar, que no estaría malo que no los pusiéramos de objetivo, un objetivo a realizar es emanar energía armoniosa, es llegar a esa armonía. Yo hoy que me levanté, lo mejor porque estoy en mi renovación, sí, cada año uno cada que vez que se cumple los 365 días que diste la vuelta al sol y uno renueva sus energías cuando el día que naciste. Entonces estaba en mi renovación espiritual el día de hoy y hoy vi la mañana tan hermosa. Estaba soleada, cantaban los pajaritos y me regocijé en esa mañana tan bella y di gracias. Entonces la gratitud es una de las prácticas a realizar y es una de las maneras como podemos emanar energía armoniosa. Gratitud que te sale del corazón, que tú dices, ¡Wow! Gracias, Padre, porque esto es bello. Y gracias, Padre, por la oportunidad que me das de escucharlo, de verlo, de vivirlo. De... Entonces, empiezas a dar gracias por todo. Y esa es una de las formas como nosotros podemos emanar armonía, practicando la gratitud. Y nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Serapis. Veis, se requiere de ustedes que traigan el reino del cielo a la tierra de la misma manera que lo hizo el amado Maestro Jesús. Él se lo, dijo, se lo dijo bellamente al Padre, mi Padre y el Suyo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que tengamos en la tierra ahora esos chelas que desean que venga el reino en el nombre del Maestro ascendido, Saint Germain, que tengamos la cooperación de algunas pocas almas iluminadas, y aquí el Maestro está clarito, se dan cuenta que no habla de las grandes masas, se dan cuenta que no habla del, de la, del grupo inmenso del grupo enorme, de la multitud, él no habla de eso. Y el maestro tiene bien claro, y los maestros tienen bien claro, y yo era lo que yo no tenía claro. Yo decía... ¿Pero por qué somos tan poquitos? ¿Por qué no podemos contagiar a más gente? ¿Por qué más gente no se puede entusiasmar con esta enseñanza? ¿Por qué tenemos que tener tan arraigados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? No no hay ese desprendimiento de, de querer aflojarlos e, e incorporar unos nuevos y aceptar esta enseñanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos siempre tan poquitos? ¡Ey! Nos lo dicen los pocos, los preciosos pocos. No necesitamos que lo ideal es que sean la multitud. Pero los maestros están claros. No son las masas. Sin embargo, las masas van a ir despertando poco a poco. Pero aquí el maestro nos los está diciendo. Que tengamos la cooperación de algunas pocas almas iluminadas. De manera que su reino reine por siempre. Y que quienes vengan después de ustedes... Las nuevas generaciones que encarnen encuentren esta tierra como un sitio de belleza cuando las huestes seráfica, querúbica y angélica, y los seres divinos caminen y hablen libremente en esa edad dorada permanente. ¿Alguna vez se han sentido ustedes como los abretrocha? ¿Sí? Eso esos que... Están en la selva y van con un machete o con un, con, con algo que van abriendo la trocha. ¿sí? Van abriendo el camino. Van despejando el camino para que los que vienen atrás puedan pasar. Yo me he sentido así en esta enseñanza, como quien va abriendo la trocha, ¿sí? Para que los demás puedan pasar. Pero no solamente es abrir la trocha. Es también... Es también... Eh, las, que encuentren esta tierra como un sitio de belleza. Es también emanar esa belleza y esa perfección, contagiar a todo y a todos con esa belleza y esa perfección. Y yo quiero, en cuanto a esto, porque a veces se pueden preguntar, Ay, pero, pero, este, pero ¿cómo hacemos? Es que este mundo es tan difícil. Las situaciones que me suceden son tan peculiares y es tan difícil. Y el amado señor Sanat Kumara, anterior señor del mundo, que al ser liberado vino el amado señor Gautama y de todas maneras el amado señor Sanat Kumara se pasa por aquí. Él viene de Venus y se da sus paseos por acá y, y llega a Shambhala, pero el señor del mundo es el amado señor Gautama. Y en una enseñanza del amado señor Sanat Kumara que quiero traer El día de hoy, en cuanto a eso, a dejar un lugar, a que, a que el día de hoy yo haya dejado más belleza de lo que puedo dejar que lo que lo pude haber dejado ayer. Y que el día de mañana yo deje más belleza que la que pude haber dejado hoy. Y proponerme eso. Y antes de que diga esto, nos dice, nos dice ¿en qué año se descargó ese discurso? Me pregunta Paola. Este discurso del amado Maestro Ascendido Serapis Bey fue, eh, ok, esto se publicó, discurso descargado a través de Geraldine Inocente, pero publicado después de su fallecimiento el 21 de junio de 1961. Entonces, probablemente por allá por los 60 se hizo, y se publicó en el 61. Y dice Iván, los preciosos pocos. Es que somos los labradores, así mismo es. Y este es un discurso de la, la batalla de Agincourt en Enrique V de, eh, de Shakespeare. Y en Enrique V, él, una manera como él, esa arenga que él le, le, le hizo a sus, a sus soldados, que eran unos poquitos, realmente el, los de Francia eran cualquier cantidad, y los ingleses eran unos poquitos, y ellos se sintieron desanimados, ellos sintieron que ellos iban a perder. Y la arenga que dio Enrique V, que ahorita, mira, de acordarme, me, se me eriza todo, esa arenga que dio Enrique V, y él llamó a sus soldados, mis pocos, mis preciosos, pocos, mi banda de hermanos. Esa es una frase del amado maestro Sino Saint Germain, como William Shakespeare, Francis Bacon, William Shakespeare. Entonces, eso es algo que se nos quedó muy arregado a nosotros y que Jorge, Jorge Carrizo repetía mucho, que nosotros éramos sus pocos, sus preciosos pocos. Entonces, eh, somos los pocos, no es la masa, no es la multitud, no es somos los pocos. Pero es que eso... Eh, la batalla la, la, la ganaron los ingleses. Le dieron vuelta y media a los franceses. Yo por eso también esa pugna que tienen los ingleses y los franceses. Los ingleses le ganaron, siendo creo que tres veces menos que los franceses. Y los ingleses ganaron esa batalla. Entonces, esto es Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara. Y el capítulo es Cómo expandir tu luz y la luz del mundo. Y es importante que tengamos en cuenta que lo podemos hacer y que esa luz que palpita en nuestros corazones la podemos expandir y bendecir todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero expandir la luz o quiero expandir sombras? ¿Qué, qué, qué, qué escojo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y nos dice aquí en la página 49 el señor Sanat Kumara, que esto fue el 4 de julio de 1954, nos dice aquí, Ahora bien, quiero que sientan esta mañana el ritmo de la inmortal llama triple de vida que está dentro de sus corazones, y causalmente, pues, abierta el, el retiro de Shambhala, donde está la llama triple, sería bueno que nos fuéramos allá para todavía energizar más esto que nos dice aquí el amado señor Sanat Kumara. El ritmo de la inmortal llama triple de vida que está dentro de sus corazones. Dentro de ese ritmo, amados hijos, está todo el poder del fuego sagrado. Dentro de ese ritmo también está su liberación y su maestría. Al reposar su conciencia externa en el ritmo de esa llama inmortal, ustedes mismos se convertirán en señores de la llama. ¿Y de qué ritmo nos está hablando aquí el amado señor Sanat Kumara? Que este es un ritmo que todos necesitamos realizar. Necesitamos estar conscientes de ello y realizar en nuestras vidas. Porque la vida es todo un ritmo. Y nos dice aquí, a medida que la llama atrae vida primigenia así... Recuerden que tenemos un poder magnético en esa llama y atraemos esa energía. A medida que la llama atrae vida primigenia así... La coalescencia tiene lugar. La sustancia obediente a esa llama se hace manifiesta como la forma precipitada que ustedes desean. A medida que aquello que ustedes han atraído desde el universal entra al alcance de su esfera de influencia en la expansión de su amor y luz, y a medida que lo utilizan para bendecir la vida, completan el ritmo de precipitación. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el amado señor Sanat Kumara? Yo magnetizo, pero asimismo yo debo irradiar y expandir. Y multiplicado. ¿Con qué? Con mi amor y mi luz. Necesito multiplicarlo con mi amor y mi luz. Poner mi granito de arena. Y para eso obviamente necesito desarrollar esa llama triple y que en lugar de ser una chispita de un milímetro sea una chispa de, no sé, una pulgada de, 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 de cinco centímetros que cada vez se expanda más. Y que cada, esa, cada vez esa luz sea cada vez mayor y que conscientemente, porque esta es una actividad consciente, conscientemente yo vaya emanando cada vez más luz porque yo necesito entrar en ese ritmo. Yo todo el tiempo estoy magnetizando, todo el tiempo, en todo momento. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy irradiando? ¿Estoy expandiendo? ¿O no estoy haciendo nada y me estoy quedando con la energía o estoy contribuyendo a las sombras? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nos dice aquí el Señor Sanat Kumara, a medida que atraen la instrucción del Maestro las palabras de amor y luz, el conocimiento por el cual ustedes pueden autoliberarse, ustedes utilizan el poder de cohesión. Ahorita en este momento estamos utilizando el poder de cohesión a través de esto que nos está diciendo aquí el amado señor Sanat Kumara. Yo estoy magnetizando la energía que está saliendo de estas palabras, ustedes también la están magnetizando de lo que yo les estoy leyendo. Luego, al utilizar el conocimiento recibido, al introducir en las actividades de su, de su esfera de influencia las bendiciones de ese conocimiento, mediante la expansión de las obras del Padre y la enseñanza de los maestros, ustedes completan el ritmo de su ser, expandiendo su propia luz y la luz del mundo. No nos ha dicho nada complicado. No nos ha dicho nada místico, nada oculto, nada difícil. Bueno, yo sé que no es fácil, no es complicado, es sencillo, pero yo sé que no es fácil. Porque esta es una actividad completamente consciente y es una actividad que requiere un entrenamiento. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo no estoy expandiendo mi propia luz, ¿cómo entonces la voy a emanar? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy irradiando? Por eso es que necesitamos trabajar constantemente en nosotros. Si es que queremos, si es que queremos contribuir un poquito con toda nuestra atmósfera, con todo lo que está a nuestro alrededor. O estamos encasillados en el egoísmo que nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bay. O estamos encasillados allí. Ah, no, yo nada más me autopurifico, yo expando mi luz. Hasta ahí, no, no me pidan más, pues así mismo no se nos va a dar más. Entonces, si estoy yo encasillada o encasillado en ese egoísmo, ahí me quedaré. Pero si mi trazo, mi línea y mi objetivo está mucho más allá, se me va a dar para que sea así. Entonces, el precipitar a través de pensamiento y sentimiento es un hecho constante, emanador, constante y de todo momento. La cuestión es hacerlo consciente contribuir con mi granito de arena de eso que yo he expandido todos los días a través de mi meditación, a través de mis invocaciones, a través de mis decretos, contribuir un poquito con eso que yo estoy expandiendo para bendecir todo lo que está a mi alrededor y no contaminar, sino al contrario, ir despejando. Y nos dice aquí, amados míos, dar y recibir constituye el ritmo del ser. Esto es liberación. La corriente de vida que atrae conocimiento así y lo coalece mediante el poder de magnetización, pero luego rehúsa expandir ese conocimiento para descargar y liberar a otros, tal individuo inmediatamente aprisiona la vida. Y no estamos aquí para aprisionar a nada ni a nadie. Estamos en la época de la liberación. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero liberar? ¿Quiero ser maestra de esa llama? ¿Quiero seguir expandiendo la luz? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente qué es lo que yo quiero hacer? Y si todavía hasta, hasta este momento no se lo han preguntado, bueno, es el momento, estamos en la época, mire, propicia, bueno, es el momento porque se cierra chambal y luego se abre el retiro del Royal Tito en el Templo de la Precipitación y podemos ahí solicitar directrices, enseñanzas, que se nos diga cómo hacer, que se nos diga qué hacer. Es una realidad que cuando uno pide ir a un retiro de maestro ascendido, uno va. Y muchas ideas se aclaran. A mí me ha pasado. Muchas dudas que yo he tenido, muchas ideas se aclaran. Y de repente te despiertas y empiezas como a cavilar, porque eso es una atención sostenida que uno tiene. A mí me pasa. Yo no sé si a ustedes les pasa. Por ejemplo, tú... Quieres ir a un retiro y tú estás con esa, como diríamos aquí en Panamá, con esa jodienda. Estás aquí, quiero ir a este retiro, quiero ir a este retiro y yo quiero que se me aclare esta situación o quiero comprender realmente esto. Y estás dale y dale. Y llega un momento en que uf, se aclaró todo. Y eso no es algo mágico. Eso es la ley. ¿Sí? Lo hemos pedido y se nos ha dado. Y entonces, permití que se me descargara abriendo la puerta. Mi personalidad no intervino en eso. Entonces, pude percibir la respuesta. Y eso es algo que todos necesitamos hacer. Y lo estamos haciendo constantemente, porque la vida es un constante precipitar. Precipito pensamientos, precipito sentimientos, traigo a la forma cosas. La cuestión es que lo hacemos muy inconscientemente, sin que prestemos atención. Por eso luego, cuando viene la energía de retorno y ¡ay! Entonces vienen las la, la quejaderas y la cuestión. Si lo hacemos de una manera consciente, bien alerta y bien pendiente de qué es lo que estamos haciendo, miren, otro gallo cantaría. Otra cosa sería. Y nos dice aquí, dice Diana Liz, eso me conmueve hasta los huesos. Eso lo que, lo de los pocos y los preciosos pocos, creo que fue eso. Dice Diana Liz. Gabriel, yo soy invocando tu luz, yo soy expandiendo tu luz. Y el amado Arcángel Gabriel, y el amado Arcángel Miguel, y cualquier ser libre en Dios, cualquier maestro ascendido, cualquier ser de luz de la hueste angélica, cualquier... No, miren, nos podemos pegar de cualquier ser de luz y ellos nos van a responder. Y ellos no nos sueltan, no estamos solos, no nos sueltan. Y dice de lo que sea. Clase de ayer, ok, primera vez en mi vida que siento la verdad, gracias Padre. Entonces mire, son las cuatro, este es el discurso del amado Señor Sanat Kumara que les quería traer, para que lo tengamos muy en cuenta, cómo es que realmente podemos nosotros expandir nuestra propia luz y contagiar a todo lo que está a nuestro alrededor con esa luz. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena y tenemos que cultivar esa luz y expandir esa luz en nuestros corazones. Y esa es una tarea que nosotros necesitamos hacer. Nadie la va a hacer por nosotros. ¿Recibimos asistencia? Sí. Y nos ayudan, sí. Y no estamos solos. Claro que sí recibimos asistencia, pero necesitamos querer hacerlo. Y necesitamos trabajar en ello. Así que vamos a dejar por el momento aquí la clase. Recuerden que a las cuatro y media está la clase de Edith Córdoba. Y ya nada más nos queda un pedacito de este discurso que quiero quiero comentarles en la clase y luego lo empatamos con la quinta esfera que también nos las, nos las pone aquí el amado Mahashohan en cuanto a esa naturaleza séptuple. Así que los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por sus preguntas, comentarios y a los que se conectarán después y escucharán y verán la clase en diferido por YouTube, gracias también, así que los espero el próximo lunes, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.